0: Schlussphase der 24 Stunden von Le Mans. Dieser Podcast wird
1: präsentiert von Shell
0: Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Es ist noch ein Fußballspiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Dann wissen wir, wer das Corona-Geisterrennen der 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat. An der Spitze sieht's um die Mittagszeit zum Sunday-Roast einigermaßen gesattelt und beruhigt aus. Doch bevor ich dort einsteige, schulden wir euch ja noch die Erklärung, wo der bei Collis geblieben ist. Bruno Spengler hat dazu das Fazit beigesteuert, in typischer Art und Weise für dieses Geisterrennen.
2: Hi Norbert, ich sitze gerade im Zug, äh, deshalb spreche ich nicht so laut. Ähm, ja, wegen der Unfall erstmal am Donnerstag, Nachtpraktis. Ähm, wir haben den äh, Grund gesehen, das Auto vor mir, Ausgang Théâtre Rouge, hat ein Bollard, äh, ist ein Bollard umgefahren und der Bollard lag da auf dem Körb. Und da bin ich mit die normale Linie gefahren und äh, den Bollard erwischt. Könnt ich euch nicht sehen, es war nachts, aber den Bollard erwischt, genau mittig vom Auto, das Auto hat sehr stark auf die, aufgesetzt, vier Räder in der Luft und äh, dann könnt ich euch das Auto leider nicht mehr kontrollieren und es, äh, dann gab es den Unfall in der Mauer und ähm, im Rennen äh, leider, äh, als ich gefahren bin, habe ich der Heckflügel äh, verloren, ähm, nach Dunlop-Kurve und dann, deshalb haben wir dann entschieden ähm, danach äh, aus Sicherheitsgründen das Rennen nicht, nicht äh, weiterzufahren. fahren, ähm, aber ich wollte mich beim Team bedanken für die harte Arbeit die ganze Zeit und äh, ja schade, dass wir nicht durchkommen könnten, weil mehrere Autos haben Probleme gehabt. Äh, wer weiß, äh, wenn wir einfach durchgekommen wären, wie das aussehen könnte, vielleicht nicht so schlecht. Ähm, aber es halt so, Le Mans ist ein hartes Rennen und äh, am Ende haben wir sehr viel Pech gehabt. Nochmal danke ans Team und ich hoffe auf das nächste Mal äh, auf ein besseres.
0: Der private LMP1 aus Greding bei Ingolstadt also nicht mehr mit dabei. Die Fahrer bereits auf der Rückreise. Ganz anders die Spitze dort führt. Brandon Hartley mit Kazuki Nakajima und Sebastian Boemi im Toyota TS 050. Sie haben ihren Vorsprung seit unserem letzten Pitcast weiter ausbauen können, weil der Rebellion mit der 1, Gustavo Menezes, Norman Nato und Bruno Senna die Box hat ansteuern lassen. Es gab eine ganze Menge kleinerer Schwierigkeiten, die allesamt behoben worden sind, aber man hat dadurch eine Runde verloren, sodass Platz 2 auf der Strecke an das Schwesterauto, den R13 von Romain Dumas, Louis Deletras und Nathanael Berton gegangen ist. Deletras fährt den Schlussturn, berichtet allerdings etwa seit 12 Uhr mittags von einer rutschenden und schleifenden Kupplung in seinem Orika R13 Rebellion, sodass auch dort mittlerweile die Unsicherheit mitfährt. Überhaupt hat das Rebellion-Team sich mittlerweile darauf verlegt, die beiden Autos möglichst klaglos und harmlos ins Ziel zu bringen, ohne ihnen in den letzten Stunden noch zu viel zuzumuten. Man ist mehr auf einer Kreuzfahrt durch Westfrankreich unterwegs, als dass man noch versucht den Kessel unter Dampf zu halten, um Brandon Hartley, Kazuki Nakajima und Sebastian Buemi womöglich doch noch unter Druck und in einen Fehler zu hetzen. Der Toyota mit der Nummer 7 ist im Laufe des Vormittags klar das schnellste Auto auf der Strecke, aber die haben gerade mal zwei Runden auf die Rebellion wieder reinholen können, sodass es mittlerweile mehr als unwahrscheinlich ausschaut, als dass dieser Toyota es doch noch aufs Treppchen schafft, außer die Probleme an der Kupplung von Louis der Letrase werden noch schlimmer. Im anderen Rebellion, da fährt Norman Nato das Rennen jetzt mit dem Schlussturn zu Ende, während der Kamui Kobayashi versucht, diesen Wagen noch einzuholen und sich wieder zurückzurunden. Ganz vorne ist Kazuki Nakajima unterwegs im Schlussturn. Die Stimmung bei Toyota, so zeigt unser Blick direkt hinein, live in die Toyota-Box, ist durchaus einigermaßen gemischt. Äh, natürlich eine vorfreudige Erwartung darauf, dass es womöglich ein weiteres Mal, es wäre dann das dritte Mal, klappen könnte. Gleichzeitig aber hat Roblo der Teamchef auch die Antennen ausgefahren und spürt, dass gerade bei diesem Geisterrennen eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, auch rund um seine Mannschaft herum.
1: Das Rennen in Le Mans, ja eigentlich ein Rennen für sich. Natürlich ist es ohne Zuschauer äh, sehr ruhig, es ist sehr leer, äh, es fehlt an, an Stimmung, es fehlt an... Ja, an Originalität, es fehlt an vieles eigentlich, Gemütlichkeit, es fehlt an Begeisterung. Ähm, andererseits aber, äh, wenn das Rennen läuft, äh, wird man natürlich auch dadurch abgelenkt. Und wenn es so spannend bleibt, wie es momentan ist, oder für, für uns auf jeden Fall ist, äh, äh, ja, sag ich mal, macht das natürlich, machen es ein bisschen leichter. Aber das müssen wir nicht nochmal haben. Das reicht und... Äh, es ist eine Erfahrung, aber nee, ich verzichte sehr gerne drauf. Aber wir werden sehen. Sag ich mal. Wir sag ich mal, sind momentan voll konzentriert und äh, uns geht es jetzt wirklich ums Rennen und äh, hoffentlich äh, den dritten Sieg äh, für Toyota hier äh, Realität werden zu lassen. Wir, wir schauen bis später, 14.30 Uhr, wissen wir's.
0: Anhand der Rückmeldungen aus den sozialen Netzwerken, glaube ich, müssen wir noch ein Thema ein bisschen konkretisieren, nämlich das Auto, mit dem Alexander Wurz die Siegertrophäe. vor Beginn des Rennens, also gestern Mittag gegen zwei, um die 13 Kilometer lange Rennstrecke gefahren hat. Da gab es einiges an Spekulationen, ob das nun schon das neue Hypercar für die nächste Auflage der 24 Stunden von Le Mans gewesen sei. Gleichzeitig gab es auch Konfusion darüber, warum James Glickenhaus und Dr. Colin Collis Hypercars bauen dürfen, wo doch angeblich nur eine Andockung ans Werk, an einen Automobilhersteller statthaft sei für diese Kategorie. Das ist alles etwas verwirrend im äh, Gefüge von Hypercars für europa und lmdh die neuen prototypen für die imsa serie bei diesen lmdh in der imsa serie da ist die anbindung an ein werk im reglement verankert bei den prototypen für die sportwagen weltmeisterschaft bei den hypercars dagegen ausdrücklich nicht deswegen dürfen der neue glickenhaus und der neue bei wm und le mans fahren sie dürften allerdings nach dem derzeitigen stand nicht etwa bei den 24 stunden von daytona oder in der imsa serie fahren genau darauf bezieht sich die karikatur von unserem Mitarbeiter Gerald Saas von Motocartoon auf der letzten Seite der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Also Pitwalk bildet, dort geht genau daraus hervor, was man darf in der WM privat fahren und was man nicht darf in der IMSA privat fahren, in der neuen ersten Liga. Die ist allerdings ja ohnehin um ein Jahr verschoben, ich hatte es gestern gesagt, deswegen kann sich das vielleicht noch ändern, wenn es da genug Palaver und Lobbyarbeit gibt. Was hat es aber nun mit diesem bunt gescheckten Auto auf sich, mit dem Alexander Wurz gefahren ist? Auch das ist nicht das Hypercar, was künftig in Le Mans fahren wird. Alexander Wurz stellt klar.
3: Ja, also ich durfte heute die erste Premiere fahren von dem äh, GR äh, Supersport. Äh, das ist die Straßenversion des Hypercars, des GRX, den wir in Zukunft einsetzen werden unter dem Reglement der Hypercars. Und das ist schon eine coole Sache, da ein bisschen Geschichte zu schreiben. Ich habe den Moratasan neben mir gehabt, ihm die Strecke zeigen können. Und es ist immer wunderschön, wenn man alleine auf der Strecke ist, ähm, und sie für sich genießen kann. Und dann natürlich, äh, wie traditionell hier in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen, muss der Sieger, ähm, der Siegerhersteller, die Trophäe wieder zurückbringen zur Stadtzeremonie. Und jetzt hoffen wir ganz stark, dass das nur 24 Stunden dort steht und wir können sie dann wieder abholen. Aber da haben wir noch viele Stunden vor uns. Und wir wissen natürlich, dass äh, Le Mans oft verrückte Geschichten schreibt, aber jetzt Daumen drücken und fokussieren.
0: Jetzt die 24 Stunden von Le Mans, natürlich in aller Munde, weil dort die Ära der LMP1 gerade endet. Toyota, der letzte Mohikaner mit diesem 1000 PS Hybridmonster. Gleichzeitig spürt man aber auch so ein bisschen natürlich in der Szene die Unsicherheit, wie es denn jetzt weitergehen soll mit Hypercars oder mit der IMSA-Idee von einer LMDH. Also quasi was nach Le Mans und nach dem Finale in Bahrain, was es ja auch noch gibt in der WM, was dann kommen wird. Die Szene war damals Ende der Gruppe C-Zeit vielleicht in einer vergleichbaren Umbruchphase. Fritz Gebhardt war damals hautnah mit dabei und er ist derjenige, der gerade massiv hinter den Kulissen daran arbeitet, dass es in Hockenheim Anfang Mai eine Art Gruppe C-Revival auf deutschem Boden geben wird, ein Supercup-Rennen im Rahmen der des Bosch-Hockenheim-Historik, des Auftakts der historischen Motorsportsaison. Da stellt Fritz Gebhardt im Hintergrund gerade die Weichen. Guckt deswegen, nehme ich mal an, auch mit mindestens einem Auge nach Le Mans und entdeckt vielleicht Parallelen zwischen dem Auslaufen der LMP1 und dem Auslaufen der Gruppe C damals.
4: Ja gut, das ist ein, im, im Endeffekt, kann man sagen, das ist das gleiche Ende. Es ist für die ganzen, Werkst selbst für die wird sie irgendwo in, in Kosten Block geben, der nicht mehr so leicht durch den Vorstand geht. Es, ist, äh, es sind nicht mehr so viele Interessenten da. Und wenn man sieht, die neue Klasse, die kommen soll. sind ja nur drei, glaube ich, drei, der Gütenhaus, der Toyota und dann war noch einer dabei, glaube ich, ich, ich. ist noch
0: dabei und Peugeot wird noch kommen, wie wir heute mit lernen.
4: Dann ist es natürlich auch wieder nur, bis auf den Collis und den Gütenhaus sind es dann auch wieder nur Werkseinsätze. Und ich denke, dass man äh, das noch ein bisschen vorsichtig beäugen muss, ob das nicht in die falsche Richtung geht. Weil damals mit der Gruppe C am Ende war es ja auch so, dass es aufgrund der Kostenexplosion nicht mehr weitergegangen ist und dass die Werke dann andere Interessen haben. Und momentan geht ja das alles in Richtung Elektro. Gut, das wäre die richtige Richtung, aber ich denke, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Das Gruppe C-Ende war tatsächlich vergleichbar, auch weil es genauso wie heute zu teuer geworden ist, weil einfach die Kosten explodieren, weil man sich auch vielleicht aufgeschaukelt hat an der eigenen Begeisterung über sich selbst und über die Autos.
4: Ja gut, damals war halt das Problem, das Problem hat angefangen, als immer mehr Werke reinkamen und als der Bernie Ecclestone das Tepter übernommen hat. Dann hat das Problem richtig angefangen. Und damals war es dann halt dann nicht mehr bezahlbar. Aber da haben wir ja schon in unserem letzten Interview mal drüber gesprochen, dass dann allein die Fachkosten die Frachtkosten und Drumherum so viel gekostet haben, was damals die ganze Saison kosten durfte Und ich kenne mich jetzt, also ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Szene im Moment, um zu sagen, äh, was die, Interesse, die Interessen sein sollten, für die Werke jetzt wieder zurückzukommen. Auf der einen Seite steigen sie aus, bei der DTM überall. BMW war der letzte Moikaner, der übrig geblieben ist. Und man sieht ja, was hingeht im Moment. Und dann ist schon da in Le Mans, das sagen wir mal, mit den, der Le Mans klasse der neuen Klasse, auch nicht gewährleistet, dass da wieder 10, 12 Autos oder im besten Fall, wie gewünscht, mal 16 Autos dastehen würden. Das sehe ich noch nicht so.
0: Ich war damals, als die Gruppe C eingestellt wurde, noch ziemlich jung, um nicht zu sagen, auch persönlich beleidigt, weil ich die Autos immer am, mit Abstand spannendsten, prickelsten fand als junger, als junger Motorsportfan deswegen mag sein, ich schätze das falsch ein. Aber damals gab es diesen Unterbau noch nicht, der jetzt quasi wie bei deinem Hockenheimer-Rennen Anfang Mai dienen kann als Auffangbecken, diesen Unterboden eines historischen Motorsports, wo die Leute sich quasi dann auf die Vergangenheit zurückbesonnen haben. Natürlich ist das kein Ersatz für eine LMP1 und das wäre auch kein Ersatz für eine Gruppe C gewesen, wenn da die alten Gruppe 6 oder 917er gefahren werden. Aber es gibt dadurch jetzt quasi die, die Ausweichroute für die Die-Hard-Fans, für die Hardcore-Fans, zu sagen, jetzt gucken wir uns halt beispielsweise in Hockenheim die gute alte Zeit nochmal an
4: und lassen die nochmal hochleben. Das gab es damals in der Form nicht, oder? Nein, damals war Ende, da war vorbei. Da hast du nur noch Imsa machen können und Imsa war dann auch schon der Umbruch mit den Fahrzeugen. Da kann man sagen, der, dieser, dieser Nährgrund für diese neue Geschichte jetzt, diese historischen Motorsport nach über 20 Jahren ist, dass man sagen kann, die Autos sind immer noch interessant, die Autos sind technisch auf dem neuesten Stand. Das heißt, die Autos sind nicht 20 Jahre in der Garage gestanden und sind eingestaubt und sind jetzt in worden. Das Reglement in der Serie sagt ja, dass wir alle Fahrwerksteile, alles geräumt sein muss, dass die Bremsen aktuell sein müssen, Sicherheitsgurte, Feuerlöscher, Tankanlage, das muss alles aktuell sein. Und deshalb sind die Autos dann sich von ihrer Technik her auf dem neuesten Stand im Moment. Und sagen wir das Interesse, des, da bin ich erst auf die Idee gekommen, nachdem ich gesehen habe, was da für ein Interesse da ist diese Autos zu sehen von den, von den Leuten, von den Zuschauern. Da sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen sowas. Und das letzte, der letzte das letzte Quäntchen kam dann von Jochen Nerpel und von Wolfgang Hutter vom Hockenheimring und von Hutter der Promotions in Hockenheim bei der Testfahrt von uns, dass die gesagt haben, aber sowas wollen wir unbedingt bei uns in der Renn Serie haben. Dann haben ich gesagt, okay, mit den Kontakten, die ich noch zu den Leuten von früher habe, könnte ich vielleicht sowas im Hintergrund mitorganisieren. Und da wurde die Idee geboren. Dann hat man gesagt, okay, man geht jetzt mal weiter. Und jetzt muss man halt mal sehen, wie man die ganzen Hürden des deutschen Motorsports nimmt, dass man das Rennen auch irgendwo stattfinden lassen kann. Ich habe auch schon mal mit Walter Lechner darüber gesprochen, dem ehemaligen obc fahrer und Interserie-Champion, wie man das machen kann. Und er hat sich auch angeboten, da zu helfen. Genauso wie Franz Konrad und der Michael Werner sowieso, und ich denke, dass auf der Basis sowieso was Gutes machbar sein sollte. Aber das Interesse der Zuschauer zählt halt.
0: Auch die hart umkämpfte LMP 2-Klasse scheint sich mittlerweile ein bisschen gesetzt zu haben. Philippe Albuquerque fährt dort dem Ziel entgegen. Er hat in seinem United Autosports Auto einen Vorsprung auf den Jota Oreca und der G-Drive Aurus auf der dritten Position. Die drei fahren im selben Intervall dem Ziel entgegen. Da scheint also für United Autosports mit dem Schwesterauto des bereits ausgefallenen Jörg von Oetert der Fisch bereits geputzt. Ben Hadley, James Allen und Thomas Laurent sind in den letzten Minuten noch mit persönlichen Bestzeiten um die Strecke gehetzt. Laurent versucht im Signatec den Rückschlag vom gestrigen Nachmittag wieder wettzumachen. Alan und er liegen im Kampf um die fünfte Position. Job von Oetert war nicht der einzige Pechvogel in der LMP2. Auch der einzige Österreicher im Feld, René Binder, bangt mittlerweile, ob er es mit seinem Auto aus dem polnischen Team überhaupt ins Ziel schaffen wird.
3: Äh, Wir haben die noch, mit unseren äh, Lische leider nicht sehr gut überstanden. Äh, es ist bis 4 Uhr früh relativ gut gelaufen für uns, ohne Defekte. Und äh, Ab 4 hat dann circa das Auto zu streiken angefangen. Zuerst mit der Benzinpumpe, dann äh, später mit der Lichtmaschine und äh, dann noch mit dem Starter. Wir haben dadurch drei, vier Reparaturstopps gehabt und das Auto läuft leider nicht mehr problemlos, schauen wir, dass wir das Auto noch über die restlichen vier Stunden von Rennen bringen, wenn wir sehen, ob wir das Rennen beenden können, natürlich mit einem, mit einem großen Rückstand, mit den Reparaturen, aber wir versuchen zumindest das Rennen zu Ende zu fahren.
0: In der GTE-Klasse führt Alex Lynn gemeinsam mit Maxime Martin und Harry Tinknell bei den Profis. Sie werden verfolgt von James Calado, Alessandro pierre und Daniel Serra. Der Ferrari ist gegen Mittag etwa eine Sekunde pro Runde schneller mit Alessandro pierre an Bord, so dass sich da durchaus noch ein spannendes Finale andeuten könnte. Der Kampf um den Sieg geht nur über Aston Martin und Ferrari. Porsche hat nach Servolenkungsproblemen an beiden 911 keine Chance mehr, hier noch vorne reinzufahren.
5: Ja. Sehr schwieriges Rennen. Äh, Performance war nicht da von Anfang an, muss ich sagen. Also gut genug für einen Top 5, denke ich, aber nicht, äh, nicht fürs Podium, äh, wenn die anderen keinen Fehler äh, oder keine Probleme hätten. Das war ein Fakt. Und dann, äh, dann haben wir noch Probleme gehabt. So, äh, ja, schwieriges Rennen, sehr, sehr lang, sehr früh. Äh, technisches Problem bei uns im Auto. Dann, äh, wenn du mit zwölf Runden Rückstand nach fünf äh, Stunden, glaube ich, es ist mental ein bisschen hart für alle. Aber gut, wir müssen, äh, müssen durch. Wir haben, glaube ich, alles gegeben, trotzdem, um, um äh, Erfahrung zu sammeln fürs Auto, fürs nächste Jahr, fürs Team. Und äh, der Checkered Flag zu sehen, weil das ist sehr wichtig hier in Le Mans, äh, speziell für ein erstes Jahr mit dem Auto. Und äh, ja, das ist das Positive, wahrscheinlich, dass wir dass wir der Finish der Jacket Flag sehen wird, aber ja, bitteres Rennen sicher.
0: Bis jetzt ist es trocken geblieben. Es gibt je nach Art und Quelle der Wettervorhersagen noch die Möglichkeit, dass es kurz nach 13 Uhr, also für die letzten 90 Minuten, anfangen könnte zu regnen. Allerdings haben sich die Wettervorhersagen, dass es über Nacht einen heftigen Gewittersturm geben könnte, auch als Ulk herausgestellt, so dass man da nicht allzu viel drauf geben dürfte. Die meisten Teams gehen hinter den Kulissen davon aus, dass die 24 Stunden von Le Mans bis 14:30 Uhr bei trockenen äußeren Bedingungen zu Ende gefahren werden. Momentan schaut alles danach aus, als hätte Toyota den Defekt Teufel abgeschüttelt. Und die Bedenken, dass man sich gegen Rebellion doch noch die Blöße geben könnte, sind momentan eliminiert. Toyota führt mit dem Auto, das in den letzten Jahren auch gewonnen hat, mit Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi und Brandon Hartley, dann die beiden Rebellion, die im Paarflug unterwegs sind, vor der nächsten Runde der Boxenstops. Wir melden uns, sofern nichts Außergewöhnliches passiert, dann mit der Analyse der 24 Stunden von Le Mans wieder mit der nächsten Folge von P. Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bedanke mich recht herzlich für das große, große Interesse an unserer Serie Le Mans Aujourd'hui sowohl auf Pitwalk.de und bei den Podcatchern, als auch bei den Blogs, als auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Und nicht vergessen, wir haben ja auch noch Wheelie, den neuen Podcast zum MotoGP. Da steht heute Nachmittag in Misano möglicherweise das spektakulärste Rennen an, das die MotoGP und der gesamte Motorsport jemals erlebt haben. Warum das so ist und warum man nach den 24 Stunden von Le Mans unbedingt nach Misano rüberschalten sollte, das hört ihr in der neuen Folge von Wheelie, dem Podcast zum MotoGP. Also schnell rüberschalten, anklicken und auch den neuen Wheelie euch noch reinziehen. Bis zum nächsten Mal mit Le Mans Aujourd'hui. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.